0: Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manain que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Celeucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute: o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Pérgia, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Pérgia até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio e começou a dizer, Homens de Israel, e todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante quarenta anos. Ele destruiu os sete povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso... Deus lhe deu juízes, até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante quarenta anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo, Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou. Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, nos judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias, e embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras, também lemos, Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda, na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus, depois morreu, foi sepultado ao lado de seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção. Vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram, Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós e ao seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus adiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacundiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo.